0: En Ciudad de Papel vivimos los amantes de la lectura
1: Los que no son muy cercanos a los libros
0: Los que tienen libros sin terminar
1: Los que leen un libro cada semana
0: Los que leen un libro al año
1: Los que no han leído hace mucho tiempo
0: Y los que quieren empezar a leer
1: Soy Gabriel Flores
0: Y yo, Gabriela Castellanos, y les invitamos a unirse a nuestro Club de Lectura El primer podcast literario producido por un diario ecuatoriano
1: Creamos este espacio para compartir con ustedes lo que más nos gusta Los, los libros, libros. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, amigos. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Antes de empezar, queremos invitarles a unirse a nuestro grupo en Facebook. Pueden encontrarnos como Revista Familia en Instagram como Revista Familia S.
1: Y en Twitter como Arroba Sección Cultura.
0: Y bueno, vamos a empezar con el libro. Elegimos para el mes de julio eh, mi historia de Michelle Obama. Uh -huh. Y... Nos llamó la atención porque sí, ha sido un éxito en ventas, ha vendido más de 10 millones de copias y ahorita se está convirtiendo en una de las autobiografías más vendidas de la historia, pero más allá de eso, el personaje de Michelle Obama nos llama mucho la atención porque consideramos que es un personaje icónico en el siglo XXI Su vida ha inspirado muchísimo y es un ejemplo de superación, ¿no? Gabriel, ¿cómo te fue con el libro? Me fue bien.
1: Es un libro Mi historia es un libro voluminoso, tiene casi más de 500, 500 más de 500 páginas. Sí. Fue publicado por la editorial Plaza y Janés y lo que hace Michelle en este libro es narrarnos de forma cronológica su vida. Desde sus años de infancia hasta el día en que deja la Casa Blanca después del segundo periodo presidencial de Barack Obama. Y empieza obviamente por el tema de la infancia, contándonos el contexto en el que vive. Michelle vive en el Southside de Chicago. Eh, un barrio que tiene sus particularidades, Gaby.
0: Así es. En, en un principio, cuando Michelle era muy chiquita, había mucha diversidad en este barrio. Había población blanca, población afrodescendiente, había migración. Pero con el paso del tiempo, a medida de que eh, llegaron más recursos, eh, la población blanca específicamente empezó a mudarse a los suburbios. Entonces, quienes se quedaron en el Southside eran básicamente personas afrodescendientes. Esto tuvo un impacto no solamente a nivel cultural, sino que también... Eh, había esta idea de que se convirtió en un gueto. Uh -huh. Entonces... Y esto era
1: algo que le preocupaba a Michelle. Michelle cuenta que es una niña que tiene muchas dudas y muchas, mu muchas dudas sobre, sobre sus aptitudes, de, de, de qué es lo que puede llegar a ser. Como todos los niños, cuando somos pequeños, tenemos dudas de, de cómo nos va a ir un poco en la vida. Pero también es una, una persona muy determinada y muy competitiva, que es algo que va... A, a estar presente a lo largo de su vida Michelle muy temprano decide trazarse un mapa de vida y uh -huh. ir realizando metas a mediano y largo plazo, que es algo que no, no hacemos todos cuando somos niños.
0: Claro, y para poder cumplir estas metas, lo que ella hace es ser muy exigente con ella misma. Ella es súper responsable. Y aquí hay una anécdota que a mí me gustó mucho, y es que cuenta que un día a ella le fue mal en el colegio, le fue mal en un examen, y ella llegó a su casa y no estuvo en paz. Entonces, al día siguiente ya fue, habló con su profesora, y ella era muy chiquita. No sé si es que nosotros a esa edad habríamos hecho lo mismo O éramos tan conscientes de, de lo importante era que nos vaya bien en la escuela sí, Pero ella notas, uno. fue a la escuela y le pidió a la profesora una segunda oportunidad Y ella en este examen lo hizo súper bien Entonces esta es una muestra clara de la personalidad que ella tiene Y cómo esto le marca para el resto de su vida
1: A mí otro de los pasajes que me... Me gustaron de esta etapa de la vida de Michelle es la relación que tiene con su tía abuela Robbie, uh -huh. que es eh, una profesora de piano. Michelle desde que es muy pequeña eh, le, le escucha cuando da clases porque ella vive en el piso de abajo de, de Robbie, entonces eh, la escucha constantemente y llega finalmente el día en el, en el que ella es alumna de Robbie y es una relación de, no, no de amor, sino de tía y afloja para demostrarle precisamente que ella es la mejor alumna que ha, que ha tenido y que ella puede destacarse de, de forma rápida en lo que está haciendo.
0: Claro, así es. Y no solo eso, sino que para poder lograrlo, para poder eh, obtener la aprobación de su tía Robbie, lo que ella hace es estudiar muchísimo. Y no solamente se queda conforme con lo que le dice su tía que tiene que aprender, sino que ella sigue buscando en los libros, se salta a veces capítulos y... De uh -huh. repente a veces su tía se molesta y le dice, no, eso no es lo que yo te mandé a hacer. Y ella tenía esta necesidad de avanzar más rápido. Uh -huh. Hasta que por fin en un recital ella logró ganarse la aprobación de su tía y demostrarle finalmente que ella era capaz, que ella podía lo mejor.
1: Claro, aquí nos encontramos con este primer ejemplo de, de esta voluntad que tiene Michelle de superación, que lo va a mostrar a lo largo de toda su vida. Luego eh, viene la etapa de, de colegio y hay otra anécdota, anécdota también que, que me gusta mucho, que es cuando se reúne con su consejero para hablar sobre el tema de las universidades o las que puede aplicar. Entonces, el consejero le dice que ella no es apta, que no tiene las aptitudes necesarias para estudiar en Princeton. Es algo que le marca mucho a Michelle. Entonces, ella decide demostrarle a este profesor y demostrarse a ella misma que es apta para estudiar en cualquier parte. Y efectivamente, Michelle... Entra a estudiar a Princeton.
0: Claro, no solamente se queda con este obstáculo que de repente le ponen en el camino y le dicen no, tú no puedes, sino que ella va, lo hace y no solo se queda ahí, sino que luego va a la Escuela de Leyes de Harvard, también otra de las universidades más prestigiosas mm -hmm. en los Estados Unidos. Ahora, cuando, cuando llega a esta etapa de la universidad, a ella le llama mucho la atención un problema que era muy frecuente, que tal vez eh, para el resto de la sociedad no era notorio, pero para ella sí fue. Y es que había mucha falta de diversidad. Exacto. En la Ivy League, en esta, en esta serie de universidades tan importantes en Estados Unidos, no había casi nada de población afrodescendiente, no había eh, diversidad cultural, tampoco había mujeres. Bueno, en... en Muchas mujeres, ¿no? Ya había algunas, pero no eran tantas. Entonces, esto a ella le molestaba. Y tanto le molestaba que ella decidió hacer su tesis de disertación de Princeton en el tema de la diversidad, en la población afrodescendiente en las universidades.
1: Claro, y esa situación que mencionas, Gaby, también aparece cuando ella se inserta en el sistema laboral, cuando empieza a trabajar en los buffets, en Buffets Prestigiosos de Chicago. ¿Mm? Se da cuenta que ella entra a las reuniones y solo hay hombres y la mayoría son hombres blancos, entonces se da cuenta que esa diversidad en el ámbito laboral también es escasa.
0: Así es. Ahora, eh, aquí también me parece importante que recordemos que para Michelle es sumamente necesario que la gente sea consciente de la importancia de la educación. Entonces, para ella y para su hermano Craig, uh -huh. eh, esto era realmente muy importante y fue algo que le inculcaron, les inculcaron a ambos sus padres. ¿no? Sus
1: papás. Ajá, sí. Ellos estaban convencidos que la mejor herencia que les podían dejar a sus hijos, a Michelle y a Craig, era precisamente los estudios. Ellos no vivían eh, en una casa muy grande. Ellos no es que salían, no, no tenían viajes, sino que todo el dinero que podían eh, tener lo invertían en la, en la educación de sus hijos.
0: Un Ajá. poco lo que dicen ahora los papás, ¿no? Lo único que les voy a dejar es la educación. Exacto. <ríe> y bueno, ya hablamos un poco de, de Craig. Craig es el hermano mayor de Michelle. Tiene una diferencia diferencia de edad de 21 meses y para ella es un personaje y es una persona muy importante en su vida durante todas las etapas. Ella dice que es como su protector. Y también tenemos a otro personaje que, que empieza a aparecer en esta etapa y es su amiga Susan. Uh
1: -huh. Susan es una chica que mira el mundo con otros ojos. Ella también estudia en la universidad, pero también le gusta divertirse, le gusta, Dive le gusta día salir día. con los amigos, le gusta salir de compras. Entonces, Michelle choca un poco con eso, porque dice, claro, mientras yo me dedico mucho a estudiar, esta chica está en las fiestas y está con los amigos, pero a esta, a, a esta amiga le pasa algo que a Michelle le marca también dentro de su vida.
0: Y claro, eh, Suzanne sufre cáncer y eventualmente muere. Este es uno de los primeros momentos en los que Michelle se da cuenta de que la vida no siempre es justa. Y eh, a ella le marca y ella se da cuenta que no puede vivir siempre, que está bien tener metas, que está bien tener una estructura, un plan en el futuro, pero que no necesariamente tienes que vivir limitado a eso, sino que también tienes que acordarte de disfrutar el día a día.
1: Uh -huh. En todo este contexto, a mí me parece importante mencionar que Michelle es consciente de que vive en un país donde la, los derechos para las minorías son escasos o sea, los derechos para los negros, para los latinos y mientras leía el libro recordé una producción de Netflix que es reciente que es una serie muy corta que se llama Así nos ven donde le culpan a un grupo de chicos afrodescendientes, afroestadounidenses de haber asesinado a una chica en el Central Park, cosa que no sucedió y son condenados a, a, a cárcel, o sea son llevados a la cárcel sin ningún juicio previo y, y, y violando sus, sus, sus derechos. Entonces, ese es un poco el contexto en el que vive Michelle, eh, un contexto donde se, se vulneran los derechos de las minorías.
0: Y aquí, justamente lo que tú dices, eh, recordemos que bueno durante todo el libro, si bien se centra mucho en la vida de Michelle y cómo ella ve todo lo que sucede a su alrededor, parte de esto es cómo ella ve la sociedad estadounidense en esa época. Es una sociedad con muchos contrastes, con mucha diferencia. Entonces... Sí nos deja ver ciertos, ciertas cosas de, de cómo era la vida en ese momento. Uh -huh.
1: Y luego cuando está en, en el trabajo, en la, en la etapa laboral, le sucede algo a, a Michelle. O alguien. <risa> Llega alguien a su vida, que es <risa> efectivamente Barack Obama. Y hay una anécdota que se, que se cuenta y que es muy divertida. Es eh, cómo se conocen. Michelle es la jefa de Barack mientras él, 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 él entra a la empresa donde trabaja como pasante. Él todavía es un estudiante universitario, Gaby.
0: Claro, así es. Y ellos empiezan una relación que avanza muy rápido. Uh -huh. En realidad, no se detienen. Ella dice mucho en los detalles, en las frivolidades y en las cosas que a veces a uno le hace. Es, es parte del enamoramiento, ¿no? Sino que ellos avanzan muy rápido y parte de esto es porque eh, Barack, Obama, Barack Obama tiene que regresar a la universidad porque él todavía estaba estudiando. Entonces... Si bien al principio le causa un poco de inestabilidad, y esto esto ella lo cuenta, dice que empezó a cuestionarse todo, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Y ella se dio cuenta de que no quería quedarse únicamente en el tema de las leyes, no solo quería ser una abogada, quería algo que le dé más significado a su vida. Y ahí es donde empieza a aparecer esto del activismo social.
1: Uh -huh. A mí lo que me llama la atención de la relación de Barack y, y Michelle es ¿Cómo la maneja Michelle? Porque enamorarse siempre es una, una cuestión complicada. Uh, se, forma, se forma una especie de caos cuando uno se enamora. Uh -huh. Pero Michelle, en medio de ese caos, implanta un orden. Y ese orden está, está materializado a través de las anécdotas que nos cuenta en el libro.
0: Y claro, eh, en, este, en este desorden, por ejemplo, que vivimos del resto, ella vivía una, una estructura, así como el resto de su vida. Entonces, por ejemplo, ella dice que le había, con le había dicho a, a Barack Obama que si quieren mantener la relación mientras estaban separados, tenía que llamarle por teléfono. Y a Barack Obama no le gustaba hablar por teléfono. A
1: él le, le gustaba escribir cartas. A la antigua. A la antigua.
0: <ríe> Entonces, bueno, él también empieza a adaptarse un poco a, a los requerimientos que tenía Michelle. Y así avanzan un poco en la relación hasta que finalmente se casan. Y ya ahí tenemos otra otra visión de cómo era la vida en pareja
1: cosas que no sabíamos y que nos cuenta
0: así es, una de ellas es por ejemplo la dificultad que tuvieron para tener hijos las, eh, las veces que ellos intentaron y no fueron exitosas, de hecho Michelle cuenta que tuvo un aborto espontáneo y para poder tener a Malia y Sasha recurrieron a un método de fertilización in vitro, entonces es un poco también esta necesidad de quitar el estigma a, a, este, a este tipo de situaciones no y no solo eso sino que también ocurrió otra cosa
1: también está el tema del gusto que tenía Barack por los libros. Entonces, Michelle cuenta que cuando, cuando Barack eh, era estudiante gastaba todo su dinero. Eh, todo lo que le sobraba en libros. ¿Y que se gusto por los libros? Michelle un poco lo fue absorbiendo. Recordemos que, que Michelle es una, una persona un poco más musical. Estudia uh -huh. piano cuando es niña. Y luego lanza algunos referentes musicales. Por ejemplo, habla de Stevie, Stevie Wonder, Wonder. Habla luego de Beyoncé. Uh -huh. Entonces, es una persona que más tiene afinidad por la música. Pero gracias a Barack... Eh, le, le empieza a tener este gusto por la literatura, por los libros.
0: Tanto es así que después termina escribiendo ella misma un libro, ¿no? Y bueno, el... La siguiente, la siguiente parte del, del libro, ya vamos avanzando en, en esta historia de Michelle, y es que eh, ya empieza a aparecer el tema político en Estados uh -huh. Unidos y el tema político en la vida de los Obama. Uh -huh.
1: y, claro, eso es lo interesante del libro, porque aparte de contarte la historia de Michelle y su familia, también se cuenta la historia de cómo funciona la política en Estados Unidos. Recordemos que antes de que Barack llegue a la Casa Blanca... Estados Unidos estaba en guerra con, en, había, estaba en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak había una crisis económica muy fuerte ese es el país que recibe finalmente Barack.
0: Claro, y es un país en una situación complicada que él eh, tiene la misión de al final tratar de levantarlo de la de la manera que puede, ¿no? Entonces en, en las páginas del libro Michelle también nos cuenta un poco sobre eh, estas curiosidades o datos interesantes que uh -huh. nosotros desde afuera no tenemos, no tenemos posibilidad de saber. Una de ellas por ejemplo es eh, todo el aparato de seguridad que opera con ellos ¿no? Uno, una de esas es que el presidente siempre va acompañado de un médico, siempre va acompañado de una reserva de sangre de su tipo en caso de que lo necesite.
1: Y siempre va Va acompañado del hombre del maletín.
0: Este personaje misterioso. Uh
1: -huh. Nunca se dice el nombre de este señor, pero es una persona que siempre acompaña al presidente de Estados Unidos a todo lado, donde no se mueva, porque tiene que eh, proporcionarle las claves de las bombas nucleares. Uh -huh. en, en el caso de que, de que esto sea es necesario, necesario, que esperemos que no sea necesario en ningún momento. <risa>
0: Y claro, eh, en esta etapa ya, si bien nos cuenta un poco de, de cómo es eh, para Barack Obama el, el tema de las campañas, la presidencia y todo, eh, ella decide, Michelle decide que no va a ser simplemente un accesorio o un adorno dentro de la Casa Blanca. Ella decide tomar un rol muy
1: activo. Ella quiere ser una protagonista dentro de, de su vida en la Casa Blanca y decide trabajar en varios proyectos. Tal vez uno de los proyectos que más conocen nuestros amigos oyentes es de, el, de la creación del huerto, el huerto en el jardín de la Casa Blanca.
0: Así es, este proyecto iba acompañado de eh, bueno, unas iniciativas para frenar la obesidad, que era un problema muy grande, especialmente en los niños en Estados Unidos. Entonces, ella empieza con este proyecto y que al tratarse de un tema de salud, logró muchísimo apoyo tanto del lado demócrata como del lado republicano. Era algo fácil en lo que todos se podían poner de acuerdo.
1: Uh -huh. También luego viene el proyecto en el que trata de ayudar a las familias de los militares, que también ella visita mucho, mucho a los militares, dónde están las familias y, y va conociendo en, en primera persona. ¿Cuáles son las cosas Esas que historias. padecen? Ajá, sus historias, que, que en, en muchas ocasiones son trágicas por las secuelas físicas y psicológicas que tienen la, las personas que van a la guerra.
0: Y no solo eso, sino que también dedica muchísimo eh, al tema de la educación. Uh -huh. Esto esto que es tan importante para a las ella, niñas y mujeres. Exactamente. En decirles a las niñas que ellas necesitan educarse. Y que esa es la herramienta que ellas les va a llevar a donde ellas necesitan ir.
1: Que no son, medio, que no son menos que nadie, finalmente. Uh -huh. Que que tienen toda la capacidad que las niñas tienen, toda la capacidad para sobresalir en el mundo académico y en el mundo laboral.
0: Así es, y en eso transcurren básicamente los ocho años de la presidencia de Obama, y mientras tanto y Michelle también sigue con sus campañas, y hasta que llega bueno el, el día en el que salen de la Casa Blanca y de repente Michelle se encuentra en un escenario que... Empezó a ser hasta desconocido para ella. Uh -huh.
1: Gracias a un personaje muy polémico, estamos hablando del, del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
0: Así es, entonces el día de la posesión salen de la Casa Blanca y llegan a la, um, al Capitolio y bueno, ahí se encuentran con que de repente nuevamente... Estaba rodeada de una mayoría de hombres, la mayoría blancos. Había muy pocas mujeres, había muy pocas personas afrodescendientes. Entonces esto a ella nuevamente le choca.
1: La diversidad de la, por la que habría luchado ella y su esposo durante los ocho años de, de gobierno de Barack eh, eh, en, en ese momento estaban como diluyéndose nuevamente. Pero en medio de ese contexto que vuelve a ser como difícil, Michelle... Es optimista, tiene la esperanza de que lo que se ha sembrado luego se va a cosechar, de que, no, de que no fue tiempo perdido todo lo que hizo.
0: Ella también se da cuenta de que los cambios no suceden de un día para el otro, sino que toma tiempo, y en ocasiones toma varias décadas para lograr hacer un cambio realmente notorio en la sociedad y ellas fueron parte de este cambio que empezó, ¿no? Uh
1: -huh. yo creo que en, en este libro hay, no sé qué piensas tú, en este libro hay dos ideas muy fuertes. Uno que ya hemos hablado, el de la diversidad, uh -huh. para Michelle es muy importante esto. Hay otra anécdota que quisiera compartirles, amigos oyentes, y es que el día en que en Estados Unidos se aprueba eh, la ley del matrimonio igualitario, Michelle quiere salir a festejar con, con la gente, quiere salir a disfrutar este momento. Y es curioso porque es la primera vez que para, para, para lograr celebrar con la gente, rompe el protocolo de seguridad de la Casa Blanca. Entonces, uh -huh. Michelle sale para ver cómo la Casa Blanca está iluminada con los colores de la comunidad GLBT y eso me parece algo, algo que hay que recordarle y compartirle con los amigos que nos están escuchando. Y el otro tema es el de la resiliencia, la importancia de ser resiliente en este mundo eh, que, que nos, siempre nos está diciendo que hay que superar las cosas que, que nos abaten.
0: Así es, y justo eh, tomando este tema de la resiliencia que mencionas, quiero ya darles mi, mi reflexión final sobre el libro. Uh -huh. A mí, la verdad, me gustó muchísimo y es claro que la vida de Michelle ha sido una constante de ir esforzándose y superar varios obstáculos. Y me quedo con una frase que me pareció interesante que dice el principio del libro, a nosotros siempre nos preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande? Como si hacerse mayor tuviera un punto final. Como si en algún punto te convirtieras en algo y ahí se acabara todo. Cuando resulta que en realidad estamos todo el tiempo cambiando, todo el tiempo creciendo, todo el tiempo aprendiendo. Entonces,
1: todo está cambiando constantemente, nosotros y el mundo. Yo también les quiero, les quiero compartir una frase que, hay al, que está al final del libro y les leo textual. Dice, hay algo que nos confiere dignidad estar dispuestos a conocer y a escuchar a los demás. Para mí es así como forjamos nuestra historia. Y finalmente eh, quería compartirte, Gaby, esta idea de que Michelle y Barack son una pareja que promueve para mí dos cosas, los valores, la uh -huh. ética ante todo, y también el desarrollo de los jóvenes, de la importancia de darles espacio a los jóvenes, porque vamos viendo a lo largo del libro cómo ella, eh, sobre todo cuando está en la, en la etapa profesional, les abre camino a los jóvenes Les dice que les trabaja para, para crear espacios Para que ellos se desarrollen
0: Así es, bueno amigos, muchísimas gracias Por llegar hasta el final de este episodio No nos queremos despedir sin darles una recomendación En cada uno de los capítulos Les vamos a sugerir un libro por si están buscando Qué leer
1: este, En este episodio el libro recomendado Es Gabriel Gabriela Del escritor ecuatoriano Raúl Vallejo Este libro ganó el premio Miguel Donoso Pareja En el 2018
0: y por otro lado, queremos anunciarles el libro de agosto. Ese es el libro que vamos a revisar durante el mes y se trata del manual de la derrota de José Hidalgo Payares. En la descripción de este episodio también van a encontrar más información sobre el libro en, tanto también en Revista Familia como en su página web www.revistafamilia.es
1: Además queremos contarles que para el próximo episodio en, contaremos con la presencia del autor de José Hidalgo Pallares estará con nosotros conversando dándonos un poco de las impresiones de este su libro de relatos
0: así que les invitamos a que nos envíen sus preguntas sus dudas sus comentarios para poder también leerlos durante la grabación de ese episodio y eh, por favor no se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales nuevamente estamos en Facebook como Revista Familia pueden unirse al grupo Ciudad de Papel debajo de la foto de portada encuentran ahí una pestañita que les permite ingresar y en Instagram estamos como Revista Familia sc
1: les agradecemos amigos por habernos escuchado en este primer episodio de Ciudad de Papel. Esperamos que tengan buenas lecturas, Gaby, que tengas buenas lecturas de este, este mes. Nos veremos la próxima.
0: Gracias, amigos. Chao.